0: a Sobrevilla para Jugo y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugo.pe Ahora puedes suscribirte desde 3 dólares al mes. Pativilca, explicado con manzanas. La aparente tranquilidad de Montesinos contra la preocupación de Fujimori. El miércoles 31 de enero, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos fue sentenciado a 19 años y tres meses de cárcel tras haberse declarado culpable del asesinato de seis campesinos en Pativilca el 29 de enero de 1992. John Calderón Ríos, de 18 años, César Rodríguez Esquivel, de 29, Toribio Ortiz Aponte, de 25, Pedro Agüero Rivera, de 35, Nieves Arias Velázquez, de 17 y Felandro Castillo Manrique, de 38, fueron secuestrados, torturados con quemaduras de sopletes en todo el cuerpo, incluyendo sus partes íntimas, golpeados, pateados hasta ser asesinados y arrojados a un cañaveral por los miembros del Grupo Colina. En ese momento, así como después, se les acusó de estar vinculados a Sendero Luminoso, pero se ha probado que esto no fue cierto y que más bien un empresario de origen chino que se disputaba terrenos en los anexos de Caraqueño y San José, le pidió ayuda a su amigo, el entonces jefe del Comando Conjunto, Nicolás Hermosa Ríos. Fue entonces cuando éste les pidió a los miembros del Grupo Colina que lo ayudarán con un encargo, como lo describe el periodista Víctor Liza en este artículo publicado en La Mula el 23 de febrero del 2017. El Grupo Colina, como ha recordado esta semana en su programa Rosa María Palacios, no fue un comando paramilitar, es decir, no operaba fuera de la ley por cuenta propia, sino que estaba incorporado al ejército. Su líder operativo, el mayor Santiago Martín Rivas, se había graduado de ingeniero del ejército en 1976 y actuaba bajo las órdenes de sus superiores. En una sesión judicial del 8 de febrero del 2008, uno de los miembros de aquel grupo compuesto por 40 personas, el agente de inteligencia operativo Jorge Enrique Ortiz Mantas, declaró que la cadena de mando venía directamente del general Hermosa Ríos, quien dependía de Montesinos y Fujimori. Esta información fue determinante para que la Corte Suprema chilena considerara que la extradición de Fujimori para el juicio de Pativilca estaba fundada. Fue esta misma cadena de mando la que sirvió para probar la autoría mediata de Alberto Fujimori en los dos casos de crímenes de lesa humanidad por los que se le condenó a 25 años de prisión en, en el 2009, Barrios Altos y La Cantuta. Los principales crímenes perpetrados por el Grupo Colina, siguiendo las órdenes de Montesinos y Fujimori, fueron... La masacre de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991. La masacre de Pativilca, del 29 de enero de 1992. La masacre del Santa, del 2 de mayo de 1992. El asesinato de Pedro Yauri, el 23 de junio de 1992. El asesinato de Santiago Gómez, el 9 de julio de 1992. Y la masacre de la Canduta, del 18 de julio de 1992. Estos no fueron, sin embargo, sus únicos crímenes. Otro de los más conocidos fue de la tortura, descuartizamiento y asesinato de la agente operativa Mariela Barreto, pareja sentimental de Santiago Martín Rivas y madre de su hija, quien corrió esa suerte por haber, fil por haber filtrado información sobre el grupo sanguinario. Pero esto sucedió en 1999 y hay versiones encontradas sobre quién tuvo la responsabilidad, a pesar de que sin duda la orden de matarla vino del mismo Montesinos. Por tanto, Colina fue un cuerpo de aniquilamiento que funcionó por más de un año y que perpetró una serie de crímenes violentos siendo una lógica de guerra de baja intensidad. A pesar de que sus víctimas no estuvieron realmente vinculadas con Sendero Luminoso, sirvió como un aparato para deshacerse de enemigos incómodos o para dar la sensación de que nadie estaba seguro. Los años 1991 y 1992 fueron tremendamente violentos, en gran parte porque el Estado se puso al nivel de los grupos terroristas. Esto no debemos olvidarlo, ya que es por ello que hoy sirven penas tanto montesinos como Rivas. Ambos llevan años presos, pero pronto estarán libres. Santiago Martín Rivas accederá a la libertad por haber servido su sentencia en el 2027 y Vladimiro Montesinos hará lo propio en el 2026. Es por ello que este último decidió declararse culpable por la masacre de Pativilca, ya que al reconocer su responsabilidad logró una reducción en su pena que pasó de ser de veinticinco años a ser solo de diecinueve y algunos meses. Podemos repudiar los actos cometidos por estos hombres, pero ambos han recibido el castigo que impone la ley por sus actos, y como todo criminal que ha cumplido su pena, nos guste o no, obtendrán el derecho de salir en libertad. Tal no es el caso de Alberto Fujimori, que se encuentra en este momento libre, pero violando la ley internacional que no reconoce la legalidad del indulto que se le otorgó de manera irregular en el 2017 y que el Tribunal Constitucional volvió a aceptar en diciembre del 2023. Recordemos además que no se puede legalmente acceder a un indulto por crímenes de lesa humanidad, como son los de Barrios Altos y La Cantuta. En el caso de Pativilca, el pedido de arresto domiciliario de Fujimori ha sido rechazado y tan solo se le ha dado impedimento de salida del país. Pero el juicio está en curso y dado que su entonces mano derecha ha reconocido su culpa, es difícil creer que Fujimori logre convencer a los jueces de que no tuvo responsabilidad alguna. Recordemos que el indulto no es más que un perdón por una pena, a Fujimori no se le ha exculpado de nada, a él se le sentenció por unos crímenes y que ahora esté ilegalmente fuera de la cárcel no lo convierte en inocente. Pero eso es lo que Alberto Fujimori quiere que pensemos, aún hoy, con sus 85 años, aduciendo que está a un paso de la muerte, se presenta en el antes llamado Twitter diciendo ser inocente. Si Fujimori hubiese enfrentado a la justicia en su momento, en vez de escapar a Japón en el 2000, estaría, al igual que Montesinos, a punto de cumplir su condena. Porque a pesar de las demoras y las múltiples trabas y dificultades, en este caso el crimen ha tenido castigo.